0: Hoe reageert God op het lijden? We hebben de vorige keer al gezien dat God niet de oorzaak is van het lijden, maar dat we de oorzaak bij onszelf moeten zoeken en dat we onszelf onder die vloek hebben gebracht van ellende en gebrokenheid. Dat wilde God helemaal niet. Maar hoe reageert God erop op het moment dat wij die verkeerde keuzes hebben gemaakt en wij de oorzaak van alle ellende in deze wereld aan onszelf te danken hebben? Hoe reageert God er nou op? Mijn naam is Theode Koning van eindeloosgelukkig.nl. En bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een moedige discipel van Jezus mag zijn. Maar ook dat meekrijgt en ja eigenlijk als het ware in zijn geestelijke rugzak heeft zitten um, om te begrijpen hoe het werkt. Het geloof, je relatie met God, maar ook datgene wat in de Bijbel staat. En de Bijbel is niet altijd even makkelijk en daarom zijn we ook bezig om op dit moment groeigidsen te maken... Om je te helpen groeien in die dingen die uh, belangrijk zijn voor je geloof. En de eerste groeigids, dat is uh, de groeigids bijbelezen. Die is eigenlijk zo goed als klaar. En die gaan we verspreiden via de nieuwsbrief. Wil je die nou ook ontvangen? Gratis, kost niks. Dan meld je dan even aan bij de, voor de nieuwsbrief. De link staat hierbovenin. Reageer daar, daar klik daar even op. En dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Nou, dan uh, krijg je uiteindelijk de groeigids bijbelezen vanzelf. En ik heb een hele mooie manier gevonden om de Bijbel dieper tot je te laten doordringen. Nou, daar we nog wel een keer meer over. Ik wil nu met je nadenken over die vraag, hoe reageert God nou op het lijden? Kijk, als wij de oorzaak zijn van het lijden, dan kan God natuurlijk een paar dingen doen. Ik vergelijk het wel eens met uh, kinderen die met Lego spelen. En misschien heb jij dat ook al gedaan. Ik denk ongeveer 90% van de kinderen doet dat. En dan heb je... Een prachtig mooi bouwwerk van Lego gemaakt. En dan komt je broertje of je zusje voorbij en die geeft er een klap tegen en je kan weer opnieuw beginnen. Wat is nou jouw reactie daar dan op? Nou, een doorsnede reactie van een kind is natuurlijk dat hij boos wordt, dat hij gaat huilen, gaat schreeuwen en tekeer gaat. Nou, je weet hoe dat gaat. Zo had God kunnen reageren. God had kunnen zeggen toen Adam en Eva, toen wij als mens uiteindelijk ervoor kozen om niet naar hem te luisteren. En dat is de uiterste consequentie voor Gods liefde. God wist dat als ik een mens een vrije wil geef om mij te dienen en liefde te hebben, dan kan hij dat ook niet doen. Dat was de uiterste consequentie. Hoe reageert God daar nou op? Nou, hij had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, nou ik stop er gewoon mee, ik begin opnieuw, ik schud deze hele aarde leeg, ik verbrand hem, weet ik wat. Maar in ieder geval, hij had helemaal opnieuw kunnen beginnen. Maar dan was het probleem, nou ja, probleem, ja, dan was het probleem niet anders geweest. Want dan had hij opnieuw mensen gemaakt met een vrije wil om hem te dienen. En dan was waarschijnlijk de kans groot geweest dat er gewoon hetzelfde gebeurt. Omdat die mens dan misschien opnieuw tegen hem zou kiezen. God begint, dus wel op, hij begint straks wel opnieuw. Hij geeft straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar wel met de mensen die hij vanaf het begin heeft gemaakt en gewild. En die mens die door het geloof hem is gaan liefhebben, die mens die wil straks niet meer zondigen. Het is natuurlijk een heel groot wezenlijk verschil, straks als alle dingen nieuw zijn, dat de mensen die daar zijn, niet meer willen zondigen. Dan werkt die vrije wil heel anders, want dan is die geheiligd en toegewaaid aan God. Omdat we dan hebben gezien wat God voor ons over had. En dan wordt onze eeuwige reactie hem dienen en aanbidden. Maar zover zijn we nu niet. We zitten nu in die periode, vanaf zeg maar Genesis 3, tot dat moment dat alle dingen nieuw worden. En die periode is nu al... 6.000 jaar. En na 4.000 jaar heeft God natuurlijk wel gereageerd door Jezus te sturen. Maar er gebeurt al eerder iets wat heel duidelijk maakt hoe God nou omgaat met het lijden. En hoe hij daarop reageert. Want hij reageert namelijk op het lijden. Het raakt God in het diepst van zijn wezen dat wij lijden in gebrokenheid, ellende, strijd, oorlog, ziekte. Dat raakt God. En als je dat nou ergens duidelijk maakt, dan kun je zeggen: ja, dat, dat, dan reageert God met een reddingsplan. Dat doet hij in Genesis 3 natuurlijk. Dan zegt hij: Er zal een zoon uit je voortkomen, die zal uiteindelijk die slang de kop vermorzelen. En dan gaat het over de redder, over de messias, over Jezus. Dat is het reddingsplan wat God natuurlijk belooft. Alleen voordat dat reddingsplan er echt komt, moet die mens uit het Oude Testament nog 4000 jaar wachten. En het is goed om daar nou eens naar te kijken hoe God dan omgaat met de ellende die er op deze wereld is. Want God doet namelijk iets. En dat lees je in Exodus 3. Ik vind het een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel om duidelijk te maken wat het nou met God doet dat wij hier op aarde lijden en in de gebrokenheid zijn. En dan zit Israël in het land Gozer. Jozef heeft Israël en eigenlijk de hele wereld op dat moment gered van die, van die hongersnood. En ondertussen is Jozef gestorven. En de faro die Jozef had aangesteld is ook gestorven. En niemand weet meer iets van Jozef. Dan zijn we ondertussen al heel wat jaren in dat land Egypte met Israël. 480 jaar. Op de dag af staat er. En vlak voordat ze uit Egypte weggaan dan zoekt God Mozes op en geeft hij Mozes de opdracht om Israël uit de slavernij te halen. En dan moet je eens even meelezen wat God dan zegt. Dat gebeurt er bij die brandende braamstruik. En als je in Exodus 3, vers 7 leest wat God dan doet en zegt, dan maakt dat duidelijk hoe God reageert op jouw lijden en op mijn lijden, op ons lijden. Luister, Exodus 3, vers 7. En de Heer zei, en dan... Mozes is dan bij die brandende Braafstrijk aangekomen en de heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. En ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord en ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Shiwieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe vrede Egypte naar hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou naar de farao. En jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Wat zegt God dus? God zegt: Ik heb in de hemel niet zomaar stilgezeten. Ik heb van boven naar beneden gekeken en ik heb gezien hoe het volk Israël, wat hij voor zichzelf had uitgekozen om daar uiteindelijk de Messias uitgeboren te laten worden, hij ziet dat beloofde volk voor de beloofde redder lijden in het onrecht in Egypte. En wat doet God dan? Dan zegt hij, ik heb die ellende gezien en daarom ben ik neergedaald. God daalt dus neer. In je ellende. Dat is het karakter van de God die liefde is. Je kan wel zeggen, ja maar God kan ook dingen oplossen. Jazeker, daar komen we nog wel op. Want straks in het Nieuw Testament zie je natuurlijk allemaal lichtstralen van die toekomende tijd. In de wonderen en tekenen die gebeuren. In het Oude Testament zie je dat wat minder, maar is dat er ook wel? Alleen, dat klinkt wel heel goedkoop als jij in een bepaalde vorm van lijden zit, of ziekte zit, waar dat nu niet gebeurt. En dan vind ik het veel te goedkoop om gelijk daar maar naartoe te rennen. En dan te zeggen van ja, maar bij God is alles mogelijk hoor. Ja, amen. Bij God is alles mogelijk. Dat twijfel ik geen moment aan. En ik geloof dat God wonderen doet. Maar dat doet het niet altijd. Want we leven nog steeds in een gebroken wereld onder de vloek van onze verkeerde keuzes. En omdat dat zo is, vind ik het te goedkoop om dan die wonderen die er wel gebeuren... om die dan maar centraal te stellen als eerste... En te zeggen van, nou ja, God kan er nogal wat mee. En misschien komt het nog goed. Voordat Jezus terugkomt. Maar dat is niet eerlijk. Dat is wel waar. En God doet nu wel wonderen. Maar die zijn niks meer dan tekenen van de toekomende tijd. Lang niet iedereen geneest en niet elk ellendeloos schopt nu al op. Dat kan hij in één nanoseconde wel doen. Maar dat doet hij niet. Want hij wil straks in de hemel en op die nieuwe aarde, nog veel meer mensen erbij hebben die kunnen genieten van die volmaakte wereld. Want als God nu die ellende en die gebrokenheid oplost, ja, dan is Jezus teruggekomen. En in de tussentijd waarin we nu leven, is dat ene stukje hier van Mozes ongelooflijk belangrijk. Want dat is hoe God reageert op ellende. Hij ziet het en hij daalt erin af. En verder dan dit wil ik in deze video dan ook niet gaan. Ik wil het nu niet al met je hebben over, over misschien dat God met een oplossing komt. Ik wil je laten beseffen in de eerste plaats dat God jouw ellende ziet. Wat het ook is. Of het nou ziekte is, of het nou ruzie is, of het nou oorlog is. Noem het maar op. Alles wat niet volmaakt is. Waar jij aan leidt. God heeft het gezien en hij daalt neer in jouw ellende. Hij daalt neer in jouw ellende. En hoe hij dat doet? Nou, dat vertelt hij dan tegen Mozes op het moment dat Mozes zegt... Ja, het is allemaal wel leuk wat u nou allemaal gezegd hebt. Maar als ik nou bij mijn volk kom en ik zeg tegen die mensen... De God van uw voorouders heeft mij gestuurd. En ze zeggen tegen mij, wie is die God eigenlijk? En dan zegt God het volgende... Toen antwoordde God hem, en dat is vers 14 van hoofdstuk 3, Exodus 3. Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Je zou het nog anders kunnen vertalen en kunnen zeggen, ik zal er zijn, kun je ook vertalen met, ik zal er zijn zoals ik hier ben. Fysiek, letterlijk weliswaar in dat vuur van die braamstruik, of die doornstruik, net hoe je het wil vertalen, weliswaar geestelijk en fysiek, maar op een bepaalde manier, want God laat zich hier niet helemaal zo zien. Dat kan niet, hij is een geest, maar hij is in die situatie. En God is dus in jouw situatie. Ik kom als mens tegen die zeggen, ja, de helemaal lijkt wel van kopen. Ik kom dat in de Bijbel niet tegen. Ik weet niet waar die uitspraak vandaan komt, maar ik kom het in de Bijbel niet tegen. God zegt dat hij in jouw ellende is, in jouw gebrokenheid. Dat is een waarheid die je moet omarmen. Dat zelfs als je mensen verliest die jouw dierbaar zijn, dat zelfs als je door de moeilijkste dalen en de grootste ellende heen gaat, dan moet je dit beseffen dat God daarin nabij is. Hij is erin. Hij daalt daar vooraf naar beneden. En dat laat hij in Jezus in het Nieuwe Testament dan veel meer zien. Dan komt hij letterlijk naar beneden en laat hij al iets van die toekomende tijd zelfs zien. God daalt neer in onze ellende. En als er nou één man in de Bijbel is die dat heel goed begrepen heeft hoe dat nou werkt, dan moet je bij David wezen. Mozes begrijpt hier nog weinig van. En misschien is het heel lastig om dit heel concreet te maken. Maar dan moet je gewoon eens even doorbladeren naar Psalm 23. Pak Psalm 23, er maar gewoon bij... Op Psalm 23, daar maakt David precies duidelijk hoe dat nou is. Psalm 23 is natuurlijk geen makkelijke psalm. Dat lijkt wel zo. Een herder en lief en aardig en uh, de Heer is mijn hedder, ja, ja. Maar het is geen makkelijke psalm. Want David gaat daar in die psalm niet door makkelijke tijden heen. Hij zegt natuurlijk al, de Heer is mijn hedder. En hij, zegt, hij heeft het wel over, hij laat mij rusten in grazige weiden... En hij, hij brengt mij aan stille wateren. Maar de werkelijkheid is dat David zegt, al gaat mijn dal, vers 4 van Psalm 23, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Eigenlijk staat er, al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Dus al komt de dood mij zo dichtbij, dat hij zelfs zijn slagschaduw daarvan over mij heen valt. En dan zegt David, en dan bent u bij mij. Dan is hij erbij. Waar moet je God zoeken, als je door een moeilijke periode heen gaat, met ziekte te maken krijgt? Waar moet je God zoeken in jouw situatie? Dat is wat David zegt. David zegt, God is erbij. God daalt neer in de gebrokenheid, in de ellende. En dan zegt hij in psalm 23, want u bent bij mij. Dat is de belangrijkste zin uit de hele psalm. Als je hem uit elkaar haalt, uit de breuws, is het middelste van de psalm. Het belangrijkste wat deze psalm ons te zeggen heeft. Dan heeft hij het over vijanden, dat komt hij na nog. Hij maakt niet de makkelijkste tijd in zijn leven door. En in die moeilijke tijd van zijn leven weet hij één ding. God is erbij. God is neergedaald in mijn gebrokenheid en in mijn ellende. Hij weet ervan en hij is bij mij. Ik ben dus niet alleen. En waar moet je dan God zoeken in al deze ellende? Ja, in jouw situatie dus. Want daar daalt God in neer. En daar maakt hij zich bekend met zijn naam. Ik zal er zijn. Weet je... God kan elke gebrokenheid oplossen. Maar dat doet hij in de tussentijd waarin we nu leven niet. Maar hoe moet jij dan omgaan met het lijden en hoe moet je dan naar God blijven kijken? Nou, zoals David dat hier jou leert. En zoals dat God het zelf zegt tegen Mozes. Hij daalt neer in je gebrokenheid. Hij komt naar je toe en is bij je. En dat erbij zijn lost niet in het hier en nu altijd alles op. Dat kan wel, maar dat gebeurt lang niet altijd. En daarom is de grootste troost dat God ervan af weet en het ook hem niet koud laat. Als je naar het karakter van God wil kijken, hoe dat, hier dan, hoe dat dit bij God van binnen werkt, dan moet je eigenlijk naar Jezus kijken. Jezus die zegt, of er staat over Jezus, dat hij met innerlijke ontferming is bewogen. Daar staat eigenlijk het woordje, tot in zijn Ingewanden. Dat is hoe God jouw ellende beleeft. Het raakt hem. Het, het laat zijn ingewanden in beweging komen. En weet je, dan kun je daarna nou wel verder kijken van wat kunnen we dan nog doen in deze tijd. Kun je er dan voor bidden? Jazeker. Maar dat is voor straks. Dat laat ik nog even liggen. Ik wil dat je voor nu blijft beseffen, God is bij je. Nu. Waar je nu doorheen gaat, is God bij je. Hij kent je. Hij kent je hart. Hij kent je omstandigheden. Hij weet wie je bent. Hij weet ook wat je nodig hebt. Maar hij weet vooral dat het nu belangrijk is dat hij heel dicht bij je is. God is niet ver weg. Je hoeft niet door een hemel van koper heen te bidden wat ik net zei. Ik weet echt niet waar het vandaan komt, maar... Je hoeft niet door een hemel van koper heen te bidden. Natuurlijk zeggen de psalmen af en toe, waar bent u God? En dan zegt David, hij is erbij. Dat voel je en beleef je niet en omdat je dat niet altijd voelt en beleeft, komt die uitspraken natuurlijk wel, waar bent u God? Maar dat is hoe dat, dat men beleeft. De werkelijkheid is wat God zegt. Ik heb het gezien en ik daal neer. Ga ik door een dal vol u van de dood. U bent bij mij. Dat is wat David gelooft en weet. En dat kom je bij David vaker tegen. Dat hij echt wel weet waar God op dat moment in zijn leven is. En dan, dan spreekt hij God aan als degene die niet ver weg is, maar degene die als het ware naast hem is. Je hoeft niet naar boven te kijken. God is neergedaald. In je gebrokenheid. En je hoeft alleen maar opzij te kijken. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is het karakter van de God die liefde is. Hij kent jouw gebrokenheid. Hij weet waar je doorheen gaat. En hij is erbij. En ik hoop dat dat gewoon land bij je. Want we zijn soms zo oplossingsgericht bezig en we zoeken de oplossing en willen dit en we willen dat. En het moet stoppen. Ja, dat weet ik ook wel. God wil ook de gebrokenheid niet. Maar hij weet ook dat het er nu nog zal zijn omdat uiteindelijk wij die verkeerde keuze maakten. En hij nog wacht tot het getal van zijn uitverkorenen vol is. Het getal van degene wat hij heeft vastgesteld. Van, de, van het aantal mensen dat hij in zijn eeuwigheid wil hebben. En dat is nog niet vol. En daar wachten we op. En in al jouw gebrokenheid daalt hij neer. En komt hij in jouw situatie. En troost hij je. En is hij bij je. Draagt hij je. En geeft hij je kracht. En dan zullen we de volgende keer kijken... Op welke manier dat God dan nog meer reageert in oplossingen. Dat oplossingsgericht komt echt wel terug, wees niet bang. Want God reageert soms echt wel door echt in te grijpen. Dat doet hij natuurlijk bij Mozes ook al, want hij haalt die Israëlieten uit de slavernij. Maar het eerste is dat hij zegt, ik, ben, ik heb het gezien en ik ben neergedaald. En ik ben met je. En dat is de boodschap die je deze keer mee wil geven. En die je de komende tijd mag uh, bemediteren, zou ik zeggen. Denk erover na. Kauw je nou eens op. En besef dat God heel dicht bij je is. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je weer mee hebt gedaan. Als je deze video's fijn vindt om naar te kijken en naar te luisteren. Geef even een blauw duimpje. Abonneer ook als je dat nog niet hebt gedaan op ons kanaal. Dan weet je iedere keer ook als je het, no als je het belletje aanzet. Dan krijg je een notificatie wanneer er een nieuwe video online staat. Ik zou zeggen voor nu even genoeg. Voor degene die uh, financieel ons willen steunen, natuurlijk, dat mag altijd, heel graag zelfs. Dan uh, halen wij ook onze financiële doelen. En uh, misschien wel niet uh, het belangrijkste doel wat wij stellen, maar we hebben, weten ook gewoon dat dat wel moet gebeuren. Dus ja, we zijn ook daarin uh, van jullie afhankelijk. En dankjewel als je ons daar al in ondersteunt. En als je nou, nog niet hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan de link stond aan het begin van deze video. Meld je dan nog even aan voor de nieuwsbrief, en dan krijg je binnenkort ook de eerste Groeigids Groeigids bijbelezen. En ik kan je nu alvast vertellen, dat zal een verrassing zijn. Hoe dat dat, wat dat met je doet. Goed, voor vandaag genoeg. En ik zou zeggen, hebben een goede week. Wees gezegend en wees in zegen. En tot volgende week.